una de las plagas que se encuentra en todas partes del mundo una gran epidemia quizá más letal que el COVID-19 quién sabe, no lo sabemos es patológica en conducta quizá es viral se contagia a veces por influencias negativas se contrae por una carga patógena no, no hablemos en términos médicos porque no es algo que tenga que ver con enfermedades patológicas o sea médicas si no hablamos de otro tipo de mal hablamos sobre la corrupción ese es el objetivo del tema de este podcast según la Real Academia de la Lengua Española la corrupción es acto o efecto de corromper corromper significa alterar algo en términos simples entendemos por corrupción a aquel abuso de poder público para obtener un beneficio particular hay diferentes tipos de corrupción diferentes clases vamos a considerar tres la corrupción negra la corrupción blanca y la corrupción gris la corrupción negra comprende lo que es el soborno y la extorsión la corrupción blanca son actos corruptos que llegan a ser aceptados por personas en, la, en el ámbito que se trate y eso se ve muy a menudo en nuestro medio la corrupción gris se incluye en conductas acerca de las cuales élites y opinión pública discrepan al momento de evaluar los medios de comunicación si son corruptas o no y no solamente los medios, también la opinión pública la corrupción como un fenómeno puede entenderse desde dos facetas. La corrupción como recurso es de carácter expeditivo. Se utiliza para acelerar procesos y el corrupto es un experto en atajos. La persona corrupta que, la utiliza, que utiliza la corrupción como un recurso es experta en violentar normas. Sabe que hace cosas incorrectas y no le gusta seguir aspectos correctos. No le gusta seguir los conductos regulares. Y como es un experto en atajos, va a incidir a hacer algo incorrecto para beneficiarse, para acelerar algún tipo de proceso o atajo y obtener una facilidad. Y la corrupción como proceder es aquella que se desvía de la normatividad para poder obtener beneficios. Puede infringirse normas jurídicas o normas éticas. Es algo que se hace contra de la normativa para conseguir un beneficio. Consideremos que usa como móvil que intercambio de montos de dinero o el conceder favores. Estos favores pueden ser influencias, puede ser un determinado beneficio o hasta pagos de carácter sexual. También el mantener relaciones sexuales con una persona para obtener un beneficio a cambio de un beneficio para hacer o dejar de hacer algo es corrupción no simplemente puede contemplarse el pago en montos de dinero comprobados también en este tipo de favores de tinte sexual van incluidos en la categorización de la corrupción ¿qué características tiene la corrupción como tal? consideremos que toda acción corrupta es la transgresión de una norma se configura la transgresión de normas. La corrupción se realiza para obtener un beneficio privado. 
la corrupción surge dentro del ejercicio de una función asignada. El corrupto intentará siempre encubrir su comportamiento toda la vida. Son cuatro características a considerar. Reitero, toda acción corrupta es una transgresión de normas. La corrupción o la conducta corrupta se realiza para obtener un beneficio privado. Esta surge dentro del ejercicio de una función asignada y el corrupto siempre va a encubrir activamente su comportamiento. Y el sujeto corrupto, ¿cuál es su perfil? Hay muchos estudios en torno a ello, pero hemos decidido contemplar algunos puntos interesantes para este podcast y también para el avance necesario. El corrupto tiene un comportamiento deliberado, es decir, la conducta de una persona corrupta es eh, que sabe que está haciendo mal, sabe que tiene una infracción hacia la ética y a la ley para obtener un beneficio. Él sabe lo que hace, sabe que lo que hace está mal conoce, está plenamente consciente, pero le vale 10.000 hectáreas de cuerno, si me permiten el término, aunque no es académico, no le interesa, no le importa, una suerte de no importismo, por un que le vale cierta cosa, por eso hay un comportamiento deliberado, sabe que hace mal, pero no le importa, siempre va a haber personas involucradas, pueden ser funcionarios públicos o pueden ser particulares, dependiendo la situación. Siempre se obtendrán ventajas o beneficios ilegítimos, ganancias adquiridas de manera ilegal, vulnerando la ética. Siempre se dará una infracción a la ley, que es una característica de la corrupción, que se presenta cuando se infringe una norma que regula la conducta de las personas. Y va a darse un perjuicio al bien común, que este es un conjunto de libertades, bienes o servicios que permite desarrollarse una persona dentro de la sociedad. Se va a perjudicar a la sociedad. La sociedad va a verse lesionada, vulnerada por un hecho de corrupción, sin lugar a dudas, porque no se están siguiendo los canales correctos. No se están siguiendo ese tipo de canales que son correctos. Consideremos lo que es la corrupción directa, que es el aprovechamiento directo de la función del servidor público, privado, particular, pero esto con un carácter principal, un requisito sine qua non, obtención de beneficios. Aquí está lo que es el acto, acto por el cual mediante un agente público o privado utiliza el poder de su cargo en perjuicio de una persona, institución pública o privada, que se sitúa en una posición inferior a este obteniendo un beneficio. Otro es el abuso de poder, aprovechamiento indebido de bienes o fondos que pertenecen a terceros y se tiene acceso gracias a la función que llega a desempeñar el individuo. <coughs> Tenemos la apropiación de bienes privados o públicos. Esta considera el incremento de patrimonio de un agente con significativo exceso, respecto de ingresos legítimos o la obtención de mejoras económicas durante el ejercicio de una función sin una justificación correspondiente. Tenemos también el enriquecimiento ilícito, que es la utilización del poder que se dispone para presionar a un tercero con el fin de obtener un beneficio privado. Y tenemos el favoritismo, que es la conducta destinada a obtener beneficios personales para personas cercanas y, es, y llega a ser efectuada por un agente público o privado en desmedro de otras personas más idóneas que buscan la obtención de un cargo o beneficio. Existe otro tipo de corrupción, que es la corrupción mediada. Ahí tenemos dos puntos, el clientilismo político y las malas prácticas electorales. Entendemos por clientilismo político al pago 
de los candidatos a sus votantes para lograr ser elegidos. Y las malas prácticas electorales son acciones ilícitas con el objeto de modificar resultados de un comicio electoral. Se puede entender también como un fraude electoral. Otro punto de corrupción es el aprovechamiento de procedimientos. Sabemos que el acto corrupto consistirá en el aprovechamiento de falencias dentro de un sistema de procedimientos en el que se haya inserto el individuo, aprovechando que hay caminos turbios para poder lograr un objetivo. Aquí se destaca el aprovechamiento indebido en beneficio propio de terceros, que es el uso de bienes o fondos fuera de sus objetivos, eficiencia ni transparencia. Otro es el ocultamiento de información, que es retener información de un agente público, privado o particular. Tenemos la negociación incompatible, que es la acción cometida por quien, en función de su cargo, debe participar como agente de negociación y también como un agente privado en una situación ventajosa frente a otros. Tenemos manejos indebidos de los procedimientos públicos, que es una transgresión de procedimientos que regulan a una organización, y por ende el lavado de dinero, que es la legalización de un capital o dinero obtenido originalmente por narcotráfico y otros ilícitos. ¿Cómo se logra esto? Ese dinero ilegal, obtenido por medios ilegales, invertirlo en cuestiones legales, en una cancha de fútbol, en una clínica, en labor social, en una institución deportiva, que ya vaya ese dinero ilegal a ser legal. Ese es el lavado de dinero. La, co la corrupción está normada o regida bajo los siguientes eh, ordenamientos jurídicos. Tenemos a la Constitución Política del Estado en sus artículos 28, 102, 112, 123, 158, 214 parágrafos primero y segundo, el 231 numeral 5, el artículo 235 y el artículo 242 en su numeral 8, sin olvidar al artículo 324. Todo esto es de la Constitución Política del Estado, que ruego revisar para la consiguiente preparación. Tenemos también, como una norma que regula la corrupción en Bolivia, la Ley 004, más conocida como Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, o Ley Anticorrupción. Está también la Ley 1178, que es la Ley SAFCO, tenemos el Decreto Supremo 29.894 del año 2009, el Decreto Supremo 30.58 del año 2017 y el Decreto Supremo 02.14 del año 2009, que buscan sancionar estas conductas deshonrosas, sucias y por sobre todo negativas para cualquier institución o persona.